0: Muy buenas, buenas, buenas mañanas, tardes, noches, depende de cuando estés escuchando el segundo episodio de esta temporada de podcast, lo que, lo que descubrí escuchando a... En este caso llegó por fin el momento de David del Rosario. David del Rosario es un científico. ¿OK? Es un investigador pionero en el ámbito de la neurociencia aplicada al día a día, así lo llama él, muy reconocido ¿eh? por el Colegio Oficial de Ingenieros, este, también por la Universidad de Barcelona. Eh, la verdad es que él se ha hecho muy famoso también porque es autor del bestseller del libro eh, que tu cerebro no quiere leer y eh, bueno, también tiene otro libro que se llama La Biología del Presente que lo hizo junto a Sergi, Sergi Torres. Eh, que es muy conocido. David del Rosario es emprendedor y fundador de una empresa de investigación en neurociencias y su trabajo es difundido en un radio ITV a nivel internacional. Eh, actualmente está realizando su doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de Alicante, España. Es español. Bueno, les puedo comentar un poquito si quieren saber más de él. Pueden entrar en arroba daviddel quedan dos d una tras de la otra. David del Rosario punto oficial, ¿ok? Bueno, una de las frases más conocidas de David del Rosario es nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. Entonces les hice algunos posteos en Instagram rescatando lo principal de David del Rosario que a mí es lo que más me llama la atención eh, dentro de lo que es una de sus charlas esponsoreada eh, por BBVA. David Hace algunas intervenciones junto con el público, alguna especie de mini experimentos para demostrarle a las personas del público los planteos que él hace, que no son solo hipótesis, sino que han sido experiencias de laboratorio, ¿eh? prácticas que él ha logrado, conclusiones a las que ha llegado, perdón, a partir de la práctica, ¿okay? entonces David del Rosario lo primero que plantea en esta charla es que siempre estamos 95% equivocados o equivocadas. ¿Por qué? Porque él dice que nuestro organismo apenas es capaz de registrar un 5%, ¿eh? podemos procesar solo un 5% de toda la información que nos rodea, y de ese 5%, solo un 10% eh, es lo que podemos tener acceso de manera consciente. Un 10% del 5% de toda la información que nos rodea. Y fíjense qué locura un poco, ¿no? Porque nosotros basándonos en ese 10% del 5% que podemos procesar de toda la información que nos rodea, es lo que usamos para tomar decisiones todo el tiempo en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, por eso él. El... Eh, creo que apunta a este 95% de eh, información que nuestro organismo no es capaz de procesar e incluso a un 90% de, que, de lo que procesamos que igual tampoco tenemos acceso de manera consciente. Entonces él habla un montón acerca de los pensamientos y qué son los pensamientos. Va un poco en contra de, eh, del pensamiento positivo en el sentido de que Demuestra con algunos ejemplos prácticos, justamente con mini experimentos que hace con el público, que no podemos obligar a nuestro cerebro a que no piense tal cosa o a que piense tal otra. ¿ok? El cerebro está hecho para pensar, tampoco podemos hacer que nuestro cerebro no piense, eh, porque es, él dice, es como decirle a nuestra nariz que no respire o a nuestros oídos que no escuchen. O sea, el cerebro es otra de las partes de nuestro organismo y tiene su función, que es pensar. Okay. Entonces, él lo que dice que los pensamientos son propuestas que lanza nuestro cerebro a partir de experiencias pasadas, memorias, expectativas futuras que tenemos, objetivos y también eh, cierta base genética, por supuesto. También me gusta mucho porque él dice que él dice algo que es una de las bases de la biodecodificación y, y de cómo funciona el inconsciente más bien, que es algo que uno aprende en biodecodificación, que es que uno... Eh, siente lo que piensa, es decir que nuestro cuerpo siente lo que pensamos como real, no importa si es real o no, si sentimos que es real el cuerpo va a responder ante ese pensamiento como si fuera una realidad concreta, ¿okay? por eso por ejemplo los ataques de pánico, cuando aparentemente no está nada todo nuestro cuerpo dispara, este, una especie de situación de emergencia donde se nos encienden todas las alarmas físicas como si estuviéramos a punto de morir sin embargo, aparentemente en el contexto cercano no hay ninguna amenaza real, concreta de, de, de muerte, pero nuestro cuerpo sintoniza ese pensamiento esa creencia y dispara esa información de manera física incluso ¿okay? entonces bueno es interesante eh, creo el hincapié que hace él en esto de que eh, nuestro cerebro nos está proponiendo, este, eh, tiene propuestas, no tiene, nuestros pensamientos son propuestas de nuestro cerebro. Es interesante tomarlo porque muchas veces nosotros terminamos tomando los pensamientos como realidades, como verdades absolutas, cuando no lo son. Son simplemente propuestas que lanza el cerebro y que además surgen a partir de memorias de... Eh, de lo que vivimos, es decir, estamos dejando fuera toda la información prácticamente, ¿ok? Porque nos estamos basando solo a partir, el cerebro se basa solo a partir de la información con la que cuenta, que tiene que ver con las experiencias previas, cierta base genética, por supuesto, como él decía. Entonces, la verdad es que eh, por eso el cerebro de alguna manera siempre nos está tirando recetas ya conocidas. Eh, por eso también creo que surgen desde otros... este otros eh, guías, mentores, esto de tratar de conectarnos con el presente, estar presentes, conectar con nuestra presencia para poder dar respuestas con presencia a lo que nos sucede y no eh, respuestas desde el pasado a cosas que están sucediendo en el ahora, porque así terminamos replicando el pasado en el ahora, ¿ok? También otra cosa que me, divertí, de, me divertió mucho, que planteó y que hizo un mini experimento ahí con una señora que estaba en el, en el público, es esto de que el pensamiento, eh, perdón, de que el. Sí, digo bien, que el pensamiento es un asociador serial, un asociador profesional. Eh, porque él dice, nosotros si le damos la libertad a nuestra mente, nuestra mente no sabe qué hacer. ¿Por qué? Bueno, lo demuestra. Esperen que voy a sacar un poco. que tenía la. El, ahí está. Él lo demuestra planteándole a una señora y dice, bueno, mira, yo te voy a dar un ejemplo para que vos te des cuenta cómo cuando al cerebro le damos libertad no sabe qué hacer, en cambio, cuando nosotros eh, le damos ciertos parámetros es un asociador profesional. Lo, creo que lo que quiere hacernos ver con esto es la función del sistema reticular, por ejemplo, no de que todos tenemos esta experiencia, la conocemos, eh, es una experiencia que todos hemos vivido de que, por ejemplo, cuando estamos no sé una mujer está embarazada, empieza a encontrarse con embarazadas por todos lados, o me encantan los autos rojos, me quiero comprar un auto rojo y de repente veo todos los autos rojos de ese modelo por todos lados. No tiene que ver con que antes no estaban y de repente están, sino que siempre estuvieron, solo que el sistema reticular se enfoca en lo que yo le, le pido de alguna manera, le pongo como objetivo. Y ahí se enfoca y empieza a enfocarse y a, eh, de alguna manera... Eh, como solo poner el lente en aquello que yo le digo que es de interés mío, ¿okay? aquello donde yo pongo la atención. Entonces, siempre estuvieron, todas las cosas siempre existen, siempre están, solo que vamos enfocándonos, eh, enfocando nuestra atención y por lo tanto el sistema reticular es lo que va a buscar y es lo que nos va a traer de información, en aquello que es de nuestro interés, según el momento a momento, ¿no? Pero bueno, David del Rosario le plantea a esta señora, bueno, te voy a dar un minuto, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo si eran diez minutos o un minuto, para que me digas todas las calles de Barcelona que se te ocurra. Entonces, marca, llama a otra señora para que le ayude a marcar el tiempo, y va midiendo el tiempo, y, y la señora empieza a decir todas las calles de Barcelona que se acuerda. Bueno, supongamos que en 10 o sea, segundos... Dijo nueve calles, ¿no? Vamos a decir si sí, no era un minuto porque era un montón. Ahora dice, te voy a dar diez segundos para que digas lo que quieras, me nombres las palabras que quieran, no hay ningún tipo de eh, regla, pero, o sea, más bien la única regla que sí te voy a poner es que no tenés que decir nada de lo que esté acá dentro de tu campo visual, no puedes nombrar nada del campo visual, ni tampoco, por ejemplo, qué sé yo, mi nombre que es David del Rosario, o sea, tenés que tratar de en 10 segundos decir nombrar lo que quieras este, sin que sean sin, eh, sinónimos y sin que sea nada que esté dentro de tu campo visual. Bueno, la verdad es que es muy gracioso porque la señora se tildaba, terminó diciendo un montón de cosas que estaban dentro de su campo visual, lo terminó nombrando a David eh, Así que nada, eh, ahí nos damos cuenta cómo cuando nosotros le damos el parámetro, le decimos al cerebro qué es lo que necesitamos, el cerebro va y lo busca y asocia una cosa con otra de una manera eh, a una velocidad impresionante, pero cuando le damos libertad no sabe qué hacer, ¿ok? Y eso es interesante de tenerlo ahí como para pensarlo, para reflexionar, ¿no? Para también comprender, eh, yo creo que David Rosario hace mucho enfoque en que es importante que aprendamos, que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro para no estar pidiéndole cosas que no nos va a poder dar nunca, para poder también comprendernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, cómo funcionamos. Eh, hay otra de las cosas en las que él insiste, que se los nombré al principio, que es esto de que a nosotros nos gusta mucho pensar la vida, pero la vida está para ser vivida, no para ser pensada. Entonces... Eh, bueno, otra de las frases que yo le había dejado a ustedes era esta, ¿no? De, eh, de que, bueno, de que una cosa es la vida pensada y otra cosa es la vida vivida. ¿Ok? Eh, entonces al final hay una frase con la que él cierra que dice, la vida es como es. ¿Estás dispuesto o dispuesta a vivirla? Entonces me, me, me re gustó porque, nada, me parece súper interesante. este esto de que ahí estamos en un momento social en el que realmente hay mucho enfoque en pensarlo todo, hay mucha información y terminamos más este, inundados y perdidos, naufragando en ese mar de información y de pensamientos y de formas de ver la vida y de supuestas este, recetas de cómo vivir la vida, pero nos olvidamos de que lo más importante, más allá de toda la información y las recetas y propuestas y filosofías de vida que nos puedan proponer, eh, lo importante es la experiencia. Siempre, yo siempre digo, ¿no? La experiencia de la madre de las madres, porque es solo la experiencia la que nos, justamente la que nos va a mostrar cómo pasa cada una de esas informaciones, filosofías de vida, propuestas de cómo vivir la vida o recetas acerca de cómo hacer las cosas, eh, por el tamiz propio y personal de cada persona. Cada persona, incluso una misma filosofía de vida, puede ir cambiando, puede funcionarle a una persona en un momento de su vida, después dejar de funcionarle porque somos seres que estamos nombrando un poco al, al episodio anterior, como decía Nisla Chiarabiglio, somos proceso, estamos en constante cambio. Entonces, nunca somos los mismos, ni las mismas, ¿ok? ¿Ok? Así que me parece súper interesante todas estas propuestas de David del Rosario. Eh, y otra cosa que me gustó mucho, eh, mucho, mucho, es eh, que él dice, oh, no sé si esto llega a ser, estoy mezclando y es de Walter, no, está bien, es de él. Eh, dice, uno no puede confiar y tener miedo al mismo tiempo. ¿okay? Eh, ellos hicieron un experimento donde vieron que, cuando una persona confía, tanto como cuando una persona siente miedo por algo, las partes del cerebro que se usan son las mismas. Por eso él dice, eh, no es solo una frase esto de que no puedo confiar y tener miedo al mismo tiempo. O confío o tengo miedo. O siento miedo, más bien diría yo. Bueno, ¿por qué? Porque las partes del cerebro que se usan para la confianza o para, para temer son las mismas. Así que, o confío o tengo miedo. Entonces él dice, o elijo el miedo o elijo confiar. Y me gustó mucho ese final, ¿no? O elijo el miedo o elijo confiar y por eso él pregunta la vida es como es si estamos dispuestos y dispuestas a vivirla. Porque eh, está bien tener ciertos momentos de reflexión, eh, experimentar diferentes filosofías de vida y primero obviamente indagarlo desde la parte más este, de, del conocimiento, pero hasta que no ponemos el cuerpo eh, eh, ahí, ¿no? Hasta que no pasamos por el cuerpo la información y las filosofías de vida, la verdad es que no vamos a saber cómo nos calzan, por decir así, cuál es la indicada para este momento. Eh, y es algo que puede ir cambiando a través del tiempo, a través de nuestras distintas facetas y momentos de vida. Y, y bueno, quedémonos con esta frase, ¿no? preguntémonos si estamos dispuestos a vivir la vida como es en lugar de estar todo el tiempo. Eh, imponiéndole a la vida cómo debería ser, qué tendría que pasar, qué no tendría que pasar, por qué pasa tal cosa, eh, no es algo simple de practicar, ¿ok? porque todo el tiempo la vida es como es y nosotros todo el tiempo desde nuestros planes, perspectivas, ideas de la vida eh, se, eh, nos estamos chocando todo el tiempo desde nuestro plano mental de cómo la pensamos a cómo la vida es. Ahora, si nos enfocamos en lugar de pensar tanto la vida en ir relajando todo lo que hace que estemos a la defensiva de la vida, podamos ir abriéndonos a la vida, a tener esa curiosidad por la vida, a querer conocer la vida, a saborearla, a vivirla, a sentirla, a escucharla, a verla, ¿no? a usar todos nuestros cinco sentidos y los otros sentidos que también tenemos para conectar con la vida en todos sus planos, tal cual se presenta momento a momento. Bueno, eso sería lo máximo, ¿no? Porque realmente estaríamos de verdad viviendo al 100%. Espero que este episodio les haya gustado. Pueden indagar más acerca de David del Rosario en su página oficial, también en su canal de YouTube, también en esta, en esta charla del BBVA Aprendiendo Juntos, ¿eh? que es este, justo ponen David del Rosario B larga, B larga, B corta, A. Y ahí seguramente en YouTube les va a aparecer este, esta charla con estos mini experimentos que hace con el público que son súper, pero súper, súper interesantes. Nos encontramos en el próximo episodio que va a ser lo que descubrí acerca, este, lo que descubrí escuchando, perdón, a, a Susan David. ¿eh? Súper interesante también esta charla de Susan David que me hizo dar cuenta de un montón de cosas súper importantes que a mí realmente al escucharla me dejó una impresión en mí, en mi, en mi mundo interno y en mi forma de ver las cosas que me ayudó muchísimo. Eh, Vieron cuando uno escucha algo o escucha a alguien más bien y toda su experiencia de vida incluso y tiene un impacto en uno que hace que realmente haga un clic en la forma en la que uno se vincula con su mundo interno bueno, esa es una de las cosas que me ha pasado también con Susan David. Así que nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escucharme, gracias por tu atención. Soy Gaby García Lizalde de Yo Soy Otro Tú.